0: Als je erover gaat, informeer je, weet hoe je moet uh, sluimen, en weet ook dat het heel intens is.
1: Ik denk het was een verrijking van het seksleven. Ik merkte toch ook dat wij daardoor ook wel zelf verder uit elkaar groeiden met seks naar elkaar toe. Ja. Ja.
2: Je luistert naar de podcast-serie van de Gemsex Dialogen, een oordeloos en taboederbrekend theaterproject. Wij onderzoeken, bevragen en belichten het onderwerp Gemsex, seks onder invloed van drugs. Een groeiend fenomeen in de wereld, Europa en ook hier in Nederland. Voor deze podcast-serie spraken we met hulpverleners, zorgexperts, gebruikers en ex-gebruikers. Ook wordt er ingegaan op vragen uit het publiek. In deze aflevering gaat gespreksleider gemsexcounselor Kes Blans het gesprek aan met... Leon Knoops, gemsex expert bij Stichting Mainline en Mark Verburg, schrijver van het boek Verneukt. Iemand midden dan onze eigen partyzangeres is Miss Punty, Mariel Dijkhuizen en Mark Alberto. Ja, Dank jullie wel. Ja,
3: Ik ga jullie mijn twee gasten voorstellen van vanavond. Dat zijn Leon Knoops en Mark Verburg. Um, Leon is eigenlijk de pionier als het neerkomt op de Nederlandse Gemsex um, healthcare, eigenlijk, als ik het zo goed zeg.
0: Dat nou, zeg je als mooi.
3: Uh, maar kijk, <laughs> En uh, Mark heeft uh, een mooi boek geschreven, een super eerlijk autografisch uh, roman, um, over zijn worsteling met Gems uh, met uh, en de Gemsex-scene. Um, Laten we eigenlijk meteen gewoon beginnen met een stuk uit je verhaal, uit je boek. Uh, ga je voorlezen en dan hebben we een, een mooie intro om over te praten.
1: Oké. Okay. Het is vanavond op de dag af, vier jaar geleden, dat ik na onze eerste Gemsnacht met Rafael op het balkon zat en wij elkaar wat beter leren kennen. Ludo was op weg naar zijn lunchafspraak met Jasmijn en gaf ons daarmee alle ruimte voor elkaar te vallen. Als een blok. Althans, dat is wat ik altijd gedacht heb. Dat Raphaël en ik voor elkaar bestemd waren. Hij, de man van mijn dromen. Die lieve stoere kerel met de mooiste blauwe ogen die ik ooit had gezien. Die heerlijke gevoelige vent die een dag eerder tegen mij zei... Jij bent wel iemand op wie ik verliefd zou kunnen worden. Vier jaar geleden onze eerste gems deed, En vanavond, op deze lenteachtige avond in maart, organiseren we andermaal een party. Een Gemsnacht zoals alle anderen. Ik heb er in het nieuwe jaar al de nodige gehad... Zeker een stuk of vier en het is pas half maart. Nou maar ja, lang zoveel nog niet als Raphaël, want die heeft pas twee weekenden geen Gemsfeestje gehad dit jaar. Hoewel het dus business as usual lijkt, zal het onze op een na laatste gezamenlijke Gemsnacht ooit worden. Eén zoals alle anderen daarvoor. Geel, relaxed, zorgeloos, ontspannen, uitzinnig, chill, wild, extatisch en vervuld van mijn verborgen leed en jaloezie omdat ik Raphaël nooit echt heb gekend, heb gehad of heb beleefd, anders dan met hulp van chemische middelen. In een schijnwereld die nooit verenigbaar zal zijn met de werkelijke. Enkel de laatste gemsnacht samen zal een heel andere worden. Van mijn eigen walging vervuld tot ik er letterlijk van ga kotsen. De allerlaatste maal seks met Raphaël zal het begin van het absolute einde inluiden. Bijna het einde van het leven zelf. Maar... Dat zal pas over negen maanden zijn. Deze nacht gaat alles nog volgens plan en verwachting. Zowel de heerlijkheden als de confrontatie met mijn jaloezie. Mijn frustratie erover dat Raphaël niet naar mij toe komt. me eigenlijk links laat liggen. Maar wel vol overgave losgaat op wildvreemden. Ik ben er akelig aan gewend geraakt en ik ontwijk mijn pijnlijke gevoel erover. Als ik vroeg in de ochtend, het is dan al zaterdag, mijn bed in rol en onrustig te slaap probeer te vatten... Geplaagd door hoofdpijn en nare dromen. Dankjewel. Wil je gewoon een applaus?
3: Kan het, uh, gemseks en liefde?
1: Uh, ja, ik denk dat het kan. Ja, ik, uh, ik denk dat het, uh, dat het echt van een basis moet zijn. En dat is uh, in mijn geval uh, beginnen vanuit een gemsnacht. Ik weet niet of dat de weg is, nee.
3: Maar ik denk wel dat, ook dat je binnen de chemseks, uh, liefde kan bestaan.
1: Ja, ja, eerlijk gezegd ben ik begonnen in mijn relatie, in de relatie voor uh, Rafael, uh, met de man met wie ik al getrouwd ben. En wij hebben dat samen ontdekt. En eigenlijk uh, ja, vonden we het geweldig. Het was een uh, verrijking van ons seksleven. Waarbij ik er wel een beetje nuance bij maak. Ja, verrijking van ons seksleven. Ik denk het was een verrijking van het seksleven. Ik merkte toch ook dat wij daardoor ook wel zelf verder uit elkaar groeiden met seks naar elkaar toe.
3: ja. ja. En um, je schrijft in je boek heel veel over um, tussen de sessies door ook. En, en, uh, um, en hoe veranderde gemstek bijvoorbeeld dan je dagelijks leven? Ver veranderde het echt? Is het langzaam ontstaan? Was het opeens elke week daar?
1: Of... Ja, het, 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 het ging ja. geleidelijk. En, en wat, wat er veranderde, uh, dat lag ook op verschillende gebieden. Het, het, het meest, uh, wat ik het snelste merkte, uh, was het meer het fysieke. Dus dat ik uh, de, uh, dips kreeg. Uh, ja, de bekende dinsdag dips. Hè? Als, als je het op zaterdag gebruikte. Uh, en dat werd mij dan wel de dinsdag tot met donderdag dip en dan zat ik er zo diep in en dacht ik nee deze keer ga ik er echt niet meer uitkomen en nu is er iets anders aan de hand en dan werd het toch weer vrijdagochtend en dan was het alweer bijna weekend en dan denk ik oh nou ging er weer een pil in
3: dus ja, en dan ga je natuurlijk snel omdat je eigenlijk wil beter voelen ga je het snel weer terugpakken ja mee.
1: terug naar het andere om het toch weer uh, ja, te vergeten en maar beter te voelen
3: ja, ja. even voordat je hebt um... Eigenlijk alle drugs gaan behalve crystal meth, ja. als ik het ja, zo heel kort omhoog. Heel veel drugs die hier niet nog meer zijn, maar van de bekende van drugs. Van dit lijstje zeker, ja. Precies. ja. Is het herkenbaar voor jou deze verhalen? Als, uh...
0: <coughs> uh, ja, ja, iedereen heeft sowieso zijn eigen verhaal, maar de grote lijn is wel iets wat we terugherkennen. Ja, want ja. we organiseren sinds 2016 uh, inloopavonden uh, voor mannen die in gebruik zitten en die op zoek zijn naar zelfcontrole. En anderzijds voor mannen die willen stoppen met gebruik. Heel veel te worden, ik, ik ga veel
3: te snel. Ik kan helemaal niet uh, voorstellen. Wie ben jij en wat doe je? Dat is natuurlijk even fijn. Nou, ik werk bij
0: Stichting Mainline. <laughs> ik ben uh, Pronons veldwerker. Uh, en sinds 2010 richt ik me op gemseks in de gay community En dat doen we middels uh, informatiemateriaal ontwerpen voor, uh, voor mannen, homomannen en bimannen. Mm -hmm. Zonder oordeel, heel belangrijk. Uh, het verhalen zelf uit de community. Uh, dat is ook heel belangrijk. En daarnaast geven we ook trainingen aan professionals, omdat we het heel belangrijk vinden als mannen op zoek zijn naar hulp, dat ze hele goede, of dat ze in ieder geval met professionals te maken krijgen die expertise in huis hebben en die geen oordeel hebben over gemseks. Dat is hartstikke belangrijk.
3: En hoe beïnvloedt uh, gemseks iemands dagelijks leven?
0: Nou ja, sowieso is het heel belangrijk om te nuanceren, want het grootste deel uh, van de Nederlanders die aan gemseks doet, uh, die heeft er een hele positieve ervaring uh, bij. Uh, nou, de meerwaarde benoemde je het dus straks al, de seks in is intenser, uh, duurt langer en je kunt makkelijker uh, seksueel experimenteren als je seksuele fantasie hebt, zoals vissen bijvoorbeeld. Uh, wat wij zien is, een groeiende groep homomannen gaat je zelfcontrole kwijt. En uh, ja, nogmaals, Mark heeft zijn verhaal, het groep mannen die wij uh, zien en spreken vandaag de dag, die hebben issues rondom het gebruik van crystal meth of het slemmen van drugs. Want dat hoeft niet alleen met Tina. Dat kan met alle nieuwe psychoactieve stoffen, dat kan met ketamine, dat kan met MDMA, noem maar op.
3: Dat kan je ook, kan je ook injecteren?
0: Ja. MDMA? Ja, je kunt alle poederachtige stoffen kun je makkelijk in je spuit met water oplossen, je shake het heen en weer. En
3: ik dacht, ik dacht, dan ik dan dacht dat ik alles wist, maar dat, die wist ik nog niet. Kijk, leer ik ook weer, leer ik ook weer dingen. Um, Even kijken, wanneer, wanneer was bij jou een moment dat je denkt, oh, dit, dit, dit was van gewoon gebruik en, en wat, wat je zei van de happy user naar, oh, dit gaat toch misschien niet zo heel lekker?
1: Ja, mijn verhaal gaat er eigenlijk over dat ik uh, <tus> misschien nog niet eens zozeer direct verslaafd was aan Gems, maar aan, aan mijn relatie. En uh, bij mijn partner, die, die, die kon eigenlijk onmogelijk seks hebben zonder Gems, die, die was heel erg uh, geremd en uh, zelfs zoenen gebeurde eigenlijk niet. Dat, dat had ik in het begin niet eens door, omdat we zo vaak uh, Gems gebruikten dat ik dat ik niet zag. En toen ik dat begon te zien, uh, en denk, hé, hey, ik heb helemaal geen seks uh, daarbuiten en het is ook niet, ik krijg hem ook niet zover, toen werd het problematisch. Want toen, ben ik, ja, toen werden Gems mijn weg naar hem. Ja. Maar ja, ik moest hem wel delen, dus dat werd, dat werd ook weer een probleem voor mij.
2: Ja. Mag ik iets vragen? Uh.
1: Uh, uh, want wij horen ook
2: verhalen van jonge, uh, jonge gasten. Die jongens die nog nooit zonder seks en drugs uh, seks hebben gehad. Dus uh, mm -hmm. rond uh, de twintig. Uh, maar is er een leeftijd? Is er, voor, uh, qua, uh, is er een soort gevoel van, daar zijn meer mannen van die leeftijd? Of? Nee,
0: we doen ook heel veel online veldwerk. Je ziet gewoon, uh, geen vindt plaats. is trouwens heel, helemaal geen uh, fenomeen wat alleen in Nederland plaatsvindt. Hè? Dit is wereldwijd gaande in de gay community. Ja. Dat is heel belangrijk. Het is Zeker niet is een typisch Nederlands, het is echt Europees. Uh, wat was je vraag ook alweer, sorry? Over de leeftijd? Ja. Over de, de, de leeftijd, uh, nou van 18 tot uh, okay. 65 plus. We zien ook uh, mannen online die heel duidelijk in een profiel aangeven 70-plussers die in zijn. Dus okay. het vindt uh, onder alle leeftijd plaats. Okay. Ja.
3: En maakt het seks geiler? Is het, wat is, laten we het eens even vragen, wat is geile seks?
0: Nou
2: jongens, mooi.
0: <laughs> nou ja, dat is ja, wel een nou. hele goede vraag, want wat wij zien is, uh, ja, het is, nogmaals sinds 2008 richten wij ons op gemseks. En vooral de opkomst van dating-app-cultuur heeft ervoor gezorgd dat gemseks heel snel is gaan normaliseren. Ja. Weet je, vroeger, als jij onder uh, invloed van drugs uh, uh, seks wilde hebben, ging je naar specifieke feesten of naar specifieke kroegen toe. En dan was er nog met de vraag of je. Uh, ...partner tegenkwam die dezelfde seksuele fantasie had. Vandaag de dag is meestal de tweede of de derde vraag... ...Gems, vraagteken. En dan gaan mannen overleggen welke drugs. Dus dat zie je heel duidelijk. Het is gaan normaliseren. Uh, wat is geile seks? Nou, dat is vooral de vraag waar mannen mee bezig zijn... ...die inmiddels uh, de keuze hebben gemaakt om te stoppen met Gems... ...en die proberen nu seksleven op te bouwen. Dat ze zelf ook aangeven... ...ja, uiteindelijk kom ik erachter dat ik me jarenlang heb laten bepalen... ...door de norm en waarden in de gay community... ...waar man continu moet presteren, continu stijver moet hebben, continu actief moet zijn. En dat doe je onder invloed van GEMS.
3: Is dat herkenbaar voor jou?
0: Ja,
1: um, hoewel ik ook, toch ook wel, uh, los van dat het heel geel is, dat, dat dat niet de enige reden is om GEMS te gebruiken. Ik denk dat, wat in, uh, ook mijn ervaring is, het is vooral allemaal veel makkelijker en, en ongeremder en je kunt gewoon veel makkelijker mannen krijgen. Uh, om, om meerdere redenen. Hè. Gewoon omdat je uh, um, minder kritisch wordt als je zelf chems op hebt, of de ander ook. Uh, maar ook soms heel simpelweg, dat is mijn ervaring ook, uh, ja, wij hadden het, dus uh, dat was ook wel aantrekkelijk om naartoe te komen. Hè, want uh, je kunt bij ons chems krijgen, dus dat speelt allemaal mee. Dus het is niet alleen de geilheid, maar ook van alles kan en, 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 het, en het duurt lekker lang. Uh, je, je zit gewoon even voor een hele tijd in een, in, een, in een heerlijke wereld waar je niet uit wil. Mis je het? Ja. Mm. ja. Dat is, ik mis de wereld en ik mis de, de zorgeloosheid. Ik heb het anderhalf jaar niet meer gebruikt nu. Ik ben, ook, ik ben ook van de een op de andere dag gestopt. en Ik heb helemaal geen seks meer eigenlijk, hoegenaamd. Dat is de keerzijde. Ik, ik ben er heel onzeker van geworden. Ik weet ook dat het nooit meer zo geil zal worden. Dat maakt het allemaal ingewikkeld. En uh, ja, als ik zo'n avond zoals de, dit, deze avond of zo'n filmpje hoor en, en, en alles, dan, dan komt het gewoon weer bij mij terug hoor. Dan is het gewoon, denk ik, oh ja, ik ga het nog maar een keer doen. Ik heb mijn laatste filmpje <laughs> nog niet genomen, denk ik wel. Alleen doe het voorlopig echt niet, maar het leeft nog wel, ja.
3: En is het... Ik bedoel, is het niet een andere soort van seks die dan ook heel geil kan zijn, die, die je dan weer kan vinden? Vraag ik even aan jou, want bestaat, is, is, er, is, er, is er hoop voor Mark dat hij weer geile seks gaat hebben, zonder drugs?
0: Ik sprak ooit met een seksoloog, uh, die zei van uh, mannen die alweer uit die gemseks zien uh, stappen, die komen in een soort verdorde woestijn uit. En uh, nou, als, je t-, als je jezelf de tijd geeft, dan gaat het alweer ik wel weer groeien, maar je in uh, feite moet je alles loslaten. En heel veel mannen denken dan ook van, godverdomme, ik ben de enige die hiermee deelt. Maar je moet eens weten hoeveel homomannen uiteindelijk diep in hun hart seksueel onzeker zijn. En als je dan grens neemt, ja, dan gaan de los, dan ga je lekker los. En bij
3: jullie kunnen ook mensen praten die, om daarover te praten? Is er ook groepen bij jullie bij meemaken? Ja,
0: ja, dus is sowieso heel belangrijk om te weten dat mannen kunnen ook... Uh, uh, contact met ons opnemen, dan maken we een afspraak face-to-face -face. en dan gaan we een rijtje zetten van nou waar sta je, waar zou je naartoe willen en dan gaan we kijken of dat een realistisch plan is. Uh, maar de grootste groep mannen die we nu bereiken, die zijn echt die zelfcontrole lang kwijt en die hebben echt uh, acuut uh, hulp nodig en die ja. zitten in een hele duistere wereld. Ja. En dat is helaas, uh, of helaas, het is met name Tina en Slemmen, wat wij terugzien. Ja. Minder kook, alcohol of GHB.
3: En is, dat, is, het, is het groeiende in Nederland voor je gevoel? Ja,
0: het is aan het normaliseren. Dat blijkt uit alle signalen die we zowel terugkrijgen uit het online veldwerk, als uit de community, als van professionals die uh, zowel uit de gezondheids- als de verslavingszorg ja. zeker weten. Ja.
3: Een hele ander onderwerp. Eigenlijk heeft je boek geholpen met uh, het verwerken van alles wat je hebt...
1: Uh... Ja, dan moet ik, dat is toch zeker wel waar. Ik heb echt wel uh, daardoor... Uh, een plek kunnen geven, meer afstand kunnen nemen uh, 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 van, van mijn eigen verhaal. En eigenlijk het allermooiste is. Ja, zo'n avond als, als deze. Ik heb, ik, door het boek opeens leer ik zoveel mensen kennen. Uh, en denk ik, hè, ik dacht dat ik uh, iets heel unieks ging vertellen. of uh, uh, de enige was. Ja, niet, niet letterlijk de enige, maar ja, nu, nu hoor ik zoveel. en dat vind ik heel mooi. Ik spreek veel mensen en dat doet me goed. Ja, fijn. praat erover. Ja, fijn. En uh, heb jij
3: het gevoel gehad dat je echt tot een soort. tot het gaatje moest gaan. voordat je zelf de verandering kon. Uh, kon beginnen zeg maar? Dat je de...
1: Ja, het is wel echt hardnekkig. Ik bedoel, dat is, dat het lees je ook in het boek, en dat is ook wat ik vaak terugkrijg, dat mensen het soms letterlijk een beetje benauwd krijgen van, je gaat toch niet nog een keer terug? Ja, ja ik ging nog een keer terug.
3: Is dat, en herken, ook weer herken je dat ook in de anderen? Moet, moeten mensen echt tot, tot echt heel ver gaan voordat ze denken: ik moet misschien iets hier aan... Ja, ook
0: dat is wel heel persoonlijk. Ik, ken, ik heb mannen gesproken die tien tot twintig jaar GM-seks hebben gehad. Dan is het echt een hele grote uh, ommekeer als je dan een uh, seksleven opnieuw gaat, moet gaan opbouwen zonder drugs. Ja. Um, mannen die dan die nog net op tijd op zoek gaan naar zelfcontrole, die krijgen ook ik, wel weer die zelfcontrole terug. Die krijgen ook die balans terug. Dat zien we ook vaak, dat horen we ook vaak terug. Dus het is echt niet zo dat iedereen die één gram aan een lurkt bijvoorbeeld, dat hij of zij meteen hoekt is, want zo werkt het gewoon niet. Het is wat Mark zegt, uh, wat ook vaak terugkomen, het zijn ook heel veel onderliggende issues waar mannen mee dealen. En het is vooral onzekerheid, uh, door je hefstatus, status, ondanks het feit dat je vandaag de dag niemand meer kunt infecteren, maar toch... Het imago van HIF zou voor mannen een reden kunnen zijn om voor gemseks te kiezen. Of dat je niet aantrekkelijk genoeg bent, of dat je 50 plus bent, of dat je seksueel misbruikt bent, whatever. Vaak liggen er helaas ook onderliggende issues, en komen dan uh, uh, oppoppen. Ja.
3: Ik wil even naar de zaal gaan. Zijn er vragen in de zaal? Ja, meteen, boom, daar. <laughs> Leon, wat is het percentage van de gemstigde mannen?
0: Het, uh, het meest recente onderzoek is een Europees onderzoek. Er hebben 100.000 Europese mannen aan meegedaan. Uh, de uh, respondent uit Nederland was relatief laag in vergelijking met Duitsland en België. Uh, maar uh, van die hele groep, van die 100.000 mensen gaven uh, 70%, uh, 70 van de mannen gaven aan nooit voor gemseks te gaan. Dat is iets wat we ook vergeten, hè? als je in die gemsekswereld rondhangt of een paar dat je denkt dat iedereen aan de druk zit, dat alle homomannen aan de druk zitten. Um, het blijkt wel dat uh, de Nederlandse mannen het hoogst scoorden op uh, het gebied van het gebruik van crystal meth, uh, GHB en erectiestimulerende middelen 70% van de homomannen gebruikt nooit drugs en volgens die cijfers uh, 7 tot 12% heeft issues rondom gemseks. Dus het is een relatief kleine groep, 1 op de 10 mensen die aan chemseks doet of homomannen heeft daar issues mee. Maar dat is Europees niveau? Een Nederlands onderzoek zijn heel weinig onderzoeken. Het, het is gewoon een uh, relatief uh, nieuw fenomeen, er is weinig onderzoek naar gedaan. Uh, de meeste kleine uh, surveys komen uit op uh, mannen die ervaring hebben met middelen tijdens seks, tot tussen de 10 en 12 procent heeft ervaring met crystal, om een voorbeeld te noemen. Een recent uh, GGD-onderzoek bleek van de homomannen die op de SOAPOLI kwamen, uh, waar ze de vraag neerleden, heb jij ervaring met gemseks? Het ging er wel maar over drie specifieke middelen, namelijk crystal met uh, methadone en GHB-GBL. Methadone is trouwens heel klein in Nederland, even voor, uh, voor alle duidelijkheid. Daar had wel 90% ervaring met GHB. En GHB-GBL, een combinatie met ecstasy, de combinatie van uh, Mark, dat is toch steeds de meest populaire combinatie. En niet alleen onder uh, homemannen, ook onder Swings. Ja.
1: Nog
3: andere vragen?
0: David. Ja, ik weet ja dat dacht al. al.
3: Ja, dat weet al, ja, van David. Ja, Jij ja, weet natuurlijk alles
2: ervan, David. Ja, vertel het. Ja. En de vraag die gesteld wordt aan Mark is of het juist makkelijker of moeilijker was dat zijn partner ook in de GEMSEX zat. Om eruit te stappen.
1: Ja... Dat kan ik wel zeggen is wel helaas dus uh, een van de schrijnende redenen om het boek uh, te schrijven. Hij uh, heeft uh, de, kreeg ook last van de dips uh, en ontkende toch wel heel erg veel en heeft uh, uiteindelijk uh, is zo erg in die dips terechtgekomen dat hij een uh, bewuste overdosis uh, GHB uh, en heeft genomen. Hij leeft het nog wel, maar uh, wat ik heel moeilijk vind, want ik, wil, ik ben namelijk helemaal niet principieel tegen drugs, dat heb ik eigenlijk een beetje laten merken, weet je, ik denk er nog steeds wel eens aan. Maar wat ik heel moeilijk vind, is dat uh, mensen die zeggen dat, dat ze het onder controle hebben, het goed kunnen gebruiken, zoals hij ook dacht, en dan een zelfmoordpoging doet, en dat je denkt, dan is dat misschien wel eindelijk uh, de grens, en dat is niet gebleken. En dat is niet alleen dat hij dat zelf zo besloten heeft, maar dat, ik, dat ook zijn vrienden, zijn gemsvrienden, hem gewoon weer teruggetrokken hebben daarin en dat 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 vind ik dat vind ik heel moeilijk dat ik ja wat wanneer heb je nog iets onder controle ja, alleen maar omdat je het hard roept dat je het wel onder controle hebt dus dat vind ik uh, en voor mij was het wel echt de grens ja
3: nog één vraag
2: Laatste vraag, uh, en de vraag die in de zaal wordt gesteld is waarom is slemmen nou juist meer problematisch
0: uh, uh, Slemmen is uh, slang voor injecteren van drugs, dat is op zich wel heel bijzonder dat homomannen daar weer een heel mooi woord voor weten te vinden, want een dus slam de door is in feite de deur dichtgooien, dus die klap, die intensiteit van een de deur die dicht gaat, dat staat voor de rush die je ervaart, want als je drugs injecteert, komt het effect binnen uh, een aantal seconden binnen, en uh, het injecteren van drugs is de meest intense gebruikstechniek wat er is. En wat wij zien is dat het dan heel moeilijk is, om, om want het is zo'n uh, intense ervaring dat mannen zo zeggen van, wauw, dat wil ik nog een keertje meemaken. En dat wordt valkaal. Wat wij vooral zien is dat drie MMC komt opzetten uh, in de SLAM-beweging. Uh, en dat betekent dat, Tina, ja, daar hou je toch uh, dagenlang een kater van, je bent uh, depressief, uh, je hebt uh, geestelijke klachten, je hebt lichamelijke klachten, seksuele klachten, je moet gewoon een week bijdenken. Met drie MMC hoeft dat niet. Maar het van drie MMC is dat die rush binnen een uur is uitgewerkt. Dus we spreken mannen die in uh, 48 uur tussen de 40 en 50 slems zetten. Dus wat je ziet is dat mannen aan het afglijden zijn, wat we terugzagen in de jaren 80 op straat, met heroïne-shotters, uh, namelijk abscessen, blauwe plekken, uh, needlefreaks, uh, mannen die nog alleen maar in hun voeten of in hun benen kunnen injecteren. Dus we zien precies dezelfde issues terug. En dat is, uh, in mijn persoonlijke beleving, is dat een verontrustende trend voor de groep mannen, die gewoon geen, geen kennis in huis heeft, wat het effect is, dus die zich onvoldoende informeren voordat ze ook die keus maken om te slammen. Dat is heel belangrijk. Als je ervoor gaat, informeer je. Weet hoe je moet uh, slammen en weet ook dat het heel intens is.
3: Yes. Nog één vraag doen?
0: Doe nog één vraag.
3: Ja.
2: Daar achter, Thomas. <laughs> en de vraag die wordt gesteld is, uh, is het uh,
0: kostbaar, is het duur? Oh. Nee, 3 mmc grammetje, als je 5 gram uh, uh, koopt uh, betaal je tussen de 6 en 8 euro per gram. Ja, Crystal Met is nu weer door corona weer een beetje aan het stijgen, zit nu op 100 tot 120 euro. Voorheen oh, was het 80 er euro per gram. En inderdaad, we hebben wel uh, mannen gesproken die echt uh, geestelijk hoekten waren aan crystal. en die per maand uh, 3.000, 4.000 euro kwijt waren aan het middel. Maar dat is dus ook
2: gevaar. Is dan ook het gevaar dat het mainstream wordt, wordt er gevraagd in de zaal?
0: geeft nou, het Nou, eerder het signaal van uh, er zijn meer dealers, uh, de uh, prijs daalt, dus er is meer vraag.
3: Hartelijk dank allemaal. Ja. Uh, jullie heel erg bedankt. Uh, Mark Verburg, no. Leon Knoops. No. Dank wel. No.
2: Dit was een editie van de Gemsex Dialogen. Wil je meer weten over het boek van Mark Verburg? Kijk dan op www.hetverborgenverhaal.nl En meer over de werkzaamheden van Leon, dat kun je vinden op mainline.nl heb je vragen? Kijk dan op gensexdialogen.nl. Onder meer weten vind je een uitgebreide lijst van verschillende zorginstanties. Kijk daar rustig naar. Fijn dat je luisterde. Geniet en pas goed op jezelf.